0: พ่อคนหนึ่งสูญเสียลูกไปอย่างไม่มีวันกลับส่วนพ่ออีกคนก็กำลังสู้เพื่อไม่ต้องสูญเสียลูกของตนไป
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟุ๊กครับกับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับก่อนอื่นก็หลายๆท่านที่เป็นแฟนชูดูดาน่าจะเห็นประกาศเป็นทางการนิดนึงนะครับผมจากทางช่องเนาะ mm. เกี่ยวกับเรื่องราวของคลิปตอนที่ผ่านมาก็มีความผิดพลาดในเนื้อหานะครับแล้วก็ทางต้อมทางผมเลยขอน้อมรับผิดไว้เพียงผู้เดียวเลยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้เนื้อหาเนี่ยถูกต้องแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อใครต่อไปนะครับผมขอพระคุณสำหรับกำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งมานะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับถูกต่อว่าใดๆเป็นการพูดคุยกันด้วยดีแล้วก็ทางผมก็ตัดสินใจที่จะขอลบคลิปด้วยตัวเองเนาะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาต่อใครใดๆอีกเพราะว่าจุดประสงค์ในการทาช่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องการจะสร้างผลกระทบต่อใครเลยถ้าเรื่องราวที่เราถ่ายทอดไปมันสร้างผลร้ายต่อใครเราก็จะต้องรีบแก้ไขทันทีนะครับก็ต้องขออภัยมาอีกครั้งในที่นี้สําหรับวันนี้คุณฟลุกนําเรื่องราวแบบไหนมาครับ
0: ก็ต้องเกริ่นก่อนละกันว่าเออผมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจต้อมเยอะๆนะเรื่องของความผิดพลาดหรือเรื่องของข้อมูลอนะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแหละแล้วเราก็น้อมรับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอวยพรมันเกิดให้กับต้อมด้วยนะวันที่เราอัดยี่สิบเอ็ดกันยายนก็เป็นวันเกิดของคุณต้อมก็ขอให้ผ่านพ้นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ให้มีความสุขมองไปข้างหน้าสู้ไปด้วยกันกันกบแฟนช่องทุกคนนะครับส
1: าธุต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในวันเกิดผมพอดีเลยแต่ด้วยกำลังใจจากคุณผู้ฟังหลายๆท่านแหละทั้งคอมเมนต์ทั้งส่งข้อความมาผมจะถือว่าครั้งนี้เป็นบทอเรียนสาคัญแล้วก็เป็นของขวัญที่ชีวิตให้ผมมาให้ผมเตรียมการไว้ว่าระมัดระวังกว่านี้นะถ้าจะทําคลิปต่อไปนะครับถือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันเนอะมองมันในแง่ดีแล้วกันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอเนอะใ
0: ช่ครับแล้วผมก็ต้องขอโทษคุณป้อมไว้นะที่นี้เลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราอาจจะสร้างไรายได้กับมันไม่ได้นะ <coughs> <coughs> ความรุนแรงผมบอกนําไปก่อนเลยแล้วกันว่าประมาณสี่ของผมนะ
1: อโอ้โห,โหแสดงว่านี่ต้องเป็นเรื่องราวคดีฆาตกรรมที่ค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรเหมือนเดิมนะครับใครที่จิตใจไม่พร้อมน้องๆหนูๆน,น,นะข้ามไปก่อนนะครับไปฟังตอนอื่นนะใช่ค
0: รับแล้วก็เพื่อเป็นการทดแทนเนาะช่วยเป็นกําลังใจให้คุณพร้อมด้วยกันสมัครเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับ
1: ่า <laughs> <laughs> ขออภัยจริงๆวันนี้อาจจะเกริ่นยาวสักนิดนึงกว่าจะเข้าเรื่องมีหลายเรื่องให้พูดนะครับผมคือคลิปที่เล่าเรื่องฆาตกรรมเนี่ย YouTube นี่คือเอลกริทเมไม่ให้สร้างไรายได้ด้วยการโฆษณาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีกำลังไหวก็สมัครสมาชิกกับช่องชนดุดาได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกดสมัครได้ทันทีเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ
0: โอเคครับวันนี้จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังนะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้ต้องการที่จะขายเรื่องของความรุนแรงหรืออะไรใดๆนะเพียงแต่ตอนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยมันมีบางประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าพูดถึงและน่าสนใจมากๆจริงจริงมันอาจจะต้องนําเสนอเรื่องของความรุนแรงเพื่อให้เห็นภาพของมันด้วยนะเออก็ต้องขอโทษบางคนแล้วกันที่แบบอาจจะอยากฟังอะไรที่มันสบายหูมากกว่านี้เอาละเราไปกันเลยแล้วกันที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าในยุคเมื่อหลายสิปีก่อนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ภาพอลักษ์ด้านของอาชญากรรมความรุนแรงเนี่ยก็ยังมีมากอยู่นะไม่ต่างจากประเทศอื่นๆในอาเซียนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่1990กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นใดๆเลยนะถึงจะเป็นเมืองที่จเจริญที่สุดแต่มันก็รวมผู้คนอยู่ที่นั้นมากที่สุดมีสลัมมีแก๊งอะไรอยู่ในนั้นมากมายทีเดียวแต่ว่าในความที่มันเหลื่อมล้ำแล้วก็แตกต่างกันมากเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่บ้างก็คือหมู่บ้านที่เป็นลักษณะเ,เรานึกภาพปัจจุบันได้เนาะเป็นหมู่บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดใหญ่โตชัดเจนทางเข้าต้องมีป้อมยามมีการแลกบัตรมีรอปรพอมาคอยตรวจเข้าออกนอะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่ที่คนที่มีฐานะมีชนชั้นเนี่ยก็สามารถรับรองความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองได้ระดับหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณลอโรวิสคอนเดนะเขาอายุ53ปีเขาก็เป็นคุณพ่อวัยกลางคนเนี่ยแหละก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องของย่องเบาลักขโมยอาชญากรรมต่างๆเขาก็พยายามสร้างฐานะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ไปอยู่ในหมู่บ้านของคนที่มีอันจะกินเขาก็เลือกเดินทางไปทํางานเป็นพ่อครัวนะที่สหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านที่อยู่ที่ฟิลิปปินเนี่ยได้มีเงินซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่า BF Home ซึ่งก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นแฟรนไชสนะมีหลายสาขาที่ชื่อ BF เนี่ยก็มีที่หนึ่งที่เขาเนี่ยไปอาศัยอยู่ก็มีป้อมยามรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดที่ค่อนข้างดูแข็งแรงมั่นคงทีเดียวคุณลอโรเนี่ยเขาก็ต้องยอมห่างไกลจากบ้านไกลจากครอบครัวไกลจากภรรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่กำลังน่ารักเลยทีเดียวเพื่อไปสร้างชีวิตให้กับทุกคนแต่แล้วโทรศัพท์สายหนึ่งในประมาณต้นเดือนกรกฎาคมในปี1991มันก็ทำให้คุณพ่ออย่างคุณรอโรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็กำลังมุ่งมั่นทำงานต้องสุดตัวลงอย่างอ่อนแรงปลายสายเนี่ยโทรมาว่าคุณโรโร่ครับคุณต้องกลับมาที่ฟิลิปปินส์โดยด่วนภรรยากับลูกสาวของคุณเสียชีวิตแล้ว
1: เป็นสิ่งสุดท้ายที่คนไกลบ้านอยากจะให้เกิดเลยอะ่ะ
0: ถูกต้องขอโทษนะครับไม่ทราบว่าลูกสาวคนไหนปลายสายตอบกลับมาว่าทางคู่เลยครับโโหแน่นอนว่าคําถามต่อมาก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของาวาเนาะปายาบอกว่าเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งสคนเนี่ยรอให้คุณลอโร่เนี่ยกลับมาเองดีกว่ามันพูดยากทางโทรศัพท์คุณลอโร่เนี่ยก็โอ้โหร้อนใจอย่างแน่นอนรีบตีตัว๋วนั่งเครื่องบินจากอเมริกากลับมาที่ฟิลิปปินส์ทันทีจะบอกว่ากลับมาบ้านก็ไม่ถูกสถยทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้บ้านเนี่ยมันไม่มีคนที่เขารักรออยู่อีกละทั้งภรรยาของเขาชื่อว่าคุณเอสเตลิต้าวัย49้ปีเป็นภรรยาสุดรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่กินกับเขามากว่า20ปีแล้วก็คาเมลา่าลูกสาวคนสวยของเขาเนี่ยคนโตอายุ18ปีก็เรียกได้ว่ากำลังสดใสาบานสะพังแล้วก็น้องคนเล็กชื่อว่าเจนนิเฟอร์อายุได้แค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองกาลังเจื้อแจ้วน่ารักเลยทีเดียวตารวจก็มาเล่าให้คุณลอโรฟังนะว่าตอนที่พวกเขามาเดินทางมาถึงที่บ้านของตระกูลวิสคอนเต้ของเขาเนี่ยเขาเห็นร่องรอยของการทะเลาะวิวาทค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเหตุเกิดมันเกิดขึ้นในคืนวันที่สามสิบมิถุนายนปีหน9่งทางเข้าบ้านเนี่ยตรงประตูกระจกด้านหน้าเนี่ยแตกละเอียดแล้วในบ้านเนี่ยมีร่องรอยการหรือค้นกระจุยกระจายไปหมดภายในบ้านพบร่างของเอสเตลลิต้าภรรยาของเขาเนี่ยมีบาดแผลจากของมีคมเนี่ยทิ่มแทงไปทั้งตัวเลยอีกห้องหนึ่งคาเมร่าลูกสาวคนโตก็ถูกพบนอนอยู่บนพื้นแล้วก็มีร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงรวมถึงบาดแผลที่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยทั่วตัวคล้ายกับคุณแม่และสุดท้ายเลยก็คือน้องเจเนเฟอร์วัยเจ็ดขวบเนี่ยถูกพบวางนอนอยู่บนเตียงใกล้ๆก,ก,กับคุณแม่ของเธอทั้งตัวเนี่ยมีรอยฟกช้ำแล้วก็มีบาดแผลลักษณะคล้ายกันถูกแทงจากของมีคมบางอย่างไปทั่วร่างเล็กๆของเธอน่าสนใจมากว่าถึงบ้านจะถูกหรือคน้นกระจายเนี่ยแต่ไม่พบว่ามีทรัพย์สินมีค่าชิ้นไหนที่สูญหายไปเป็นพิเศษเลยตำรวจก็เก็บหลักฐานต่างๆนะรวมถึงพวกคราบอสุจิที่พบในร่างของคาเมลา่าซึ่งก็ต้องบอกว่าในปี1991เนี่ยหลักฐาน DNA ยังไม่ถูกนำมาใช้พิจารณาในชั้นศาลของฟิลิปปินส์คือเป็นหลักฐานแค่ชี้นำให้เห็นได้ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อตรวจหาคนร้าย
1: อืมคือมันยังไม่น่าเชื่อถือเป็นเทคโนโลยีมาใหม่ประมาณนั้นถ
0: ูกต้องคือตรวจหาได้แต่ศาลยังไม่รับผลว่ามันเอาไปพิสูจน์ปลักปรําใครเป็นคนไร้ายได้และที่สําคัญจะบอกว่าครอบครัววิสคอนเดเนี่ยจะมีข้อขัดแย้งมีปมขัดแย้งอะไรกับใครก็ไม่มียิ่งทางธุรกิจแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคุณลอโร่เนี่ยเป็นคนส่งเงินกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ทํางานอาชีพสุจริตส่วนที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเป็นพิเศษเรื่องทะเลาะเบาแว้งทางธุรกิจหรือขัดผลประโยชน์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากนอกจากนี้เนี่ยตระกูลวิสคอนเดเองก็เป็นตระกูลที่เหมือนสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมาจากคนธรรมดาก็ไม่ได้มีปมขัดแย้งหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในเชิงตระกูลอะไรมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะแบบที่โลโปรไฟ์อ่ะเอออยู่หมู่บ้านที่ดีแต่ก็ไม่ได้เป็นไฮโซไฮซ้อนในสังคมอะไรขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนสาคัญเลยเนี่ยก็ต้องเน้นไปที่พวกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือพวกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแน่นอนว่ารวมถึงรอปรพอที่เฝ้าทางเข้าออกของหมู่บ้านด้วยซึ่งน่าจะเป็นพยานคนสำคัญเลยแหละเพราะเขาต้องรู้เห็นแน่ๆว่าใครเข้าใครออกในคืนนั้นบ้างแล้วใครบ้างที่เข้าไปที่บ้านของตระกูลวิสคอนเดซึ่งรอปรพอของป้อมยามเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่ามันมีกลุ่มชายวัยชกันวัยรุ่นเนี่ยเข้าออกที่บ้านของวิสคอนเดเนี่ยในช่วงใกล้เคียงเนี้ยไม่กี่วันมาเนียหลายครั้งแล้วในคืนที่เกิดคดีเกิดขึ้นเนี่ยมีรถยนต์สามคันได้วิ่งเข้าไปที่บ้านของวิสคอนเดก็ปรากฏชื่อของกลุ่มคนที่ตำรวจสงสัยเนี่ยปรากฏชื่อออกมาทางสื่อสังคมนะก็ต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยพอมันเป็นที่รู้กันทั่วไปเนี่ยคนก็ให้ความสนใจมากนะอย่างที่บอกว่าในยุคสมัยที่เราเชื่อมั่นว่าส่วนที่ปลอดภัยที่สุดของเมืองน่ะก็คือหมู่บ้านของผู้มีอัญเชิญกินแต่ปรากฏว่าไอ้หมู่บ้านที่ว่ามันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดอีกแล้ว่ะมันมีเหตุฆาตรกรรมมีเหตุาการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขนาดเนี้ยคนก็ให้ความสนใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วยิ่งพอมีปรากฏชื่อผู้ต้องสงสัยออกมาคนก็ยิ่งแบบติดตามเลยว่าเรื่องนี้จะจบอยังไงเพราะชื่อของชายคนหนึ่งที่ปรากฏออกมาในกลุ่มผู้ต้องสงสยัยจํานวนสี่ถึงห้าคนในล็อตแรกเนี่ยมีชื่อของ h u b เ r t Webb เขาเป็นลูกชายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ในขณะนั้นชื่อว่า f r รด d ี w เว็บซึ่ง f r e d ดี w เว็บเนี่ยก็เป็นนักกีฬาคนดังมาก่อนอารมณ์เป็นนักกีฬาดังหลังจากนั้นก็ผันตัวเข้าสู่วงการบันเทิงไปเล่นหนังเล่นละครทีวีและสุดท้ายก็ลงสมัครผู้แทนราษฎรชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศพอมีชื่อลูกชายของเขาปรากฏออกมาว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยคนให้ความสนใจอย่างแน่นอน
1: โอ้โหกลายเป็นท็อปปิกดังที่ต้องพูดกันทุกบ้านน่ะทั่วประเทศถูกต้อง
0: ฮิวเบิร์ตก็ถูกเรียกมาสอบสวนนะหลังจากนั้นเกือบ3เดือนเลยทีเดียวกว่าที่ตำรวจเนี่ยจะระบุชื่อผู้ต้องสงสัยแล้วก็เรียกฮิวเบิร์ตมาสอบสวนได้เขายืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักกับครอบครัวคาเมลา่าจริงๆแต่สิ่งที่เขายืนยันสำคัญที่สุดก็คือในช่วงวันที่มันเกิดเหตุ30มิถุนายน1991เนี่ยเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เขายืนยันว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไม่มีทางที่จะไปก่อเหตุได้พ่อของฮิวเบิร์ตแน่นอนว่าเป็นสอสนะก็ต้องปกป้องลูกของตัวเองเต็มที่ยิ่งแบบว่ามีหลักฐานบอกว่าไม่ได้อยู่ในประเทศเนี่ยคุณจะมาปากปมลูกของผมได้ยังไงคดีนี้ก็เป็นจุดสนใจของประเทศในช่วงเวลานั้นแหละอย่างทีดต้อมพูดเลยเพราะว่าทั้งเหยื่อแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเองเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นชนชั้นนาของสังคมทั้งสิน้นโดยเฉพาะฝั่งของผู้ต้องสงสยัยเป็นคนที่มีอำนาจอิทธิพลในวงการการเมืองในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าการคอร์รัปชันการช่อโกงแปลเปลี่ยนเอกสารใดๆหรือความยุตธิธรรมใดๆเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างหนักหนามากๆในช่วงปีนั้นคนก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะจับฮิวเบิร์ตเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นคนร้ายแน่ๆสุดท้ายก็ต้องรอดหลังจากเรียกตัวฮิวเบิร์ตมาสอบสวนตำรวจก็ยังมีการสอบสวนขยายผลพยายามหายังหาไม่เจอว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายตัวหลักที่จะขยายผลไปได้แบบในทิศทางที่ชัดเจนก็มีการเรียกชายหนุ่มหลายต่อหลายคนกว่ายี่สิบปากเข้ามาสอบสวนโดยเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปหลายเดือนก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีการจับกลุ่มใครแต่อย่างไดเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะมัดตัวใครได้เลยที่เป็นคนร้ายรอปภที่ยืนยันตอนแรกเองก็บอกว่าเขาจําได้ว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยเขาออกบ้านวิสคอนเดในช่วงเวลาใกล้ๆนั้นแต่พยานก็ไม่ได้หนักแน่นพอที่จะแบบมัดตัวได้เพราะว่ารอปภก็ไม่ได้สามารถชี้ตัวได้ว่าคืนนั้นรถทั้งสามคันที่ผ่านเข้าหมู่บ้านไปในรถเหล่านั้นมีฮิวเบิร์ตอยู่ในนั้นแน่ๆรอปภก็ไม่กล้ายืนยันนี่ก็เลยกลายเป็นคดีที่ตอนนั้นเนี่ยสังคมขนานนามเลยว่าเป็นการพิจารณาคดีแห่งสัตววัดของฟิลิปปินส์ไม่มีใครรู้คำตอบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่บ้านของครอบครัววิสคอนเดต้องผ่านมาเกือบสองปีนะสิบสี่มิถุนายนปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามตำรวจก็ปิดสำนวนคดีหลังจากที่สืบสวนมาสองปีโดยบอกว่าผู้บงการเป็นวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าดานิโลและก็มีผู้ร่วมก่อเหตุในแก๊งเดียวกันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายด้วยกันทว่าหลังจากนั้นไม่นานกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ปปชอของฟิลิปปินสนะ์ผู้ตรวจสอบด้านคอร์รัปชันปราบปรามประพฤติไม่ชอบในวงการราชการของฟิลิปปินสนะ์ต้องรับคดีนี้นะมาดูต่อเลยหลังจากที่ตำรวจไปสำนวนว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจปรากฏว่าพอกระทรวงยุติธรรมลงมาเป็นเจ้าภาพเองผู้ต้องสงสัยที่เป็นตารวจสองนายนะนะั้นกลับคําให้การแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกตํารวจซ้อมให้รับสารภาพทําให้คดีนี้เนี่ยกลับพริกไปอีกครั้งก็ยังปิดไม่ลงเพราะก็ไม่มีคําตอบอยู่ดีว่าแล้วใครละ่ะที่เป็นคนรายตัวจริงรวมถึงว่าแล้วใครละ่ะที่ไปซ้อมตํารวจให้รับสารภาพเพราะว่าลึกๆแล้วทุกคนก็มองออกว่าทิศทางการสืบสวนที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาจากนโยบายที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเนี่ยเป็นคนสั่งให้สอบสวนในทิศท,ทางอื่นซึ่งก็มาลงที่ดานิโลแล้วก็ตำรวจอีสองนายอย่างที่ว่านี่แหละซึ่งต้องบอกว่ามันมีความผิดปกติในหลักฐานที่เกิดในคดีเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวแทบจะในวันแรกที่มันเกิดเหตุพบว่าหลักฐานในคดีที่สาคัญหลายชิ้นสูญหายไปไม่พบในกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงในที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยก็มีการสืบสวนลงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุจนนำมาสู่การสอบสวนทางวินัยนายตำรวจคนหนึ่งชื่อว่าเจราโดเบียงทันทีที่ถูกต้องสงสัยขึ้นมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายหลักฐานบิดเบือนคดีเนี่ยเขาก็ถูกปลดจากตาแหน่งทันทีแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ตัวผ่านคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมารวมถึงในการสืบสวนสอบสวนของอายการในคดีด้วยตอนนั้นเนี่ยนายรอโรคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่ารอมาสองปีติดตามกับตำรวจมาตลอดกลับมาอาศัยฟิลิปปินส์เพื่อตามคดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองแต่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ความขมุกข,ขมวัวรู้แต่เพียงว่าเขาสูญเสียคนที่รักที่สุดจากการด้วยความตายที่ทารุณที่สุดตำรวจที่เข้ามาตอบเขาเนี่ยมาหาเขาเนี่ยก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรที่ชัดเจนกับเขาได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังสงสัยใครและใครกันแน่ที่เป็นคนที่น่าจะเกี่ยวข้องเหมือนวนอยู่ในอ่างอยู่ยงั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมรับรู้ในตอนนั้นก็คือแม้ว่าจะมีการจับปล่อยจับปล่อยแต่ชื่อของฮิวเบิร์ตเว็บลูกชายของสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งในภายหลังเนี่ยในช่วงเวลาที่การสืบสวนเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยประมาณสองปีให้หลังเนี่ยเฟรดดี้เว็บเนี่ยลงสมัครกลายเป็นวุฒธธิสมาชิกสภาตำแหน่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งละอำนาจอิทธิพลก็ยิ่งมากขึ้นแต่ชื่อของฮิวเบิร์ตเว็บเนี่ยก็ยังอยู่ในคดีนี้เนี่ยพัวพันอยู่ตลอดยังไม่หลุดไปอย่างชัดเจนแล้วปาฏิหารของคดีนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านไปอีกถึงสี่ปีหลังจากคดีเกิดขึ้นในวันที่28เมษายนปี1995อยู่อยู่ๆดาราสาวคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงพอสมควรของฟิลิปินชื่อว่าเจสสิก้าอัลฟาโรอยู่ๆเธอก็ปรากฏตัวออกมาในฐานะพยานปากสำคัญเธออ้างว่าเธอได้อยู่ในบ้านวิสคอนเดในคืนที่เกิดเรื่องนั้นด้วยเธอให้การว่าในปี1991เเธอเนี่ยเป็นแฟนสาวของเพื่อนคนหนึ่งของฮิวเบิร์ตในกลุ่มนั้นเธอก็เลยได้ไปสังสรรค์ได้ไปปาร์ตี้ได้ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มของฮิวเบิร์ตเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเธอยอมรับว่ากลุ่มของฮิวเบิร์ตเนี่ยเป็นพวกกลุ่มไฮโซที่มักจะจัดปาร์ตี้มั่วยากันมีการเสพยาเสพติดซึ่งเธอเนี่ยก็ติดด้วยในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงหัวค่ำกลุ่มนี้ก็มีการเสพยากันแล้วฮิวเบิร์ตก็เริ่มพูดถึงแผนการที่เขาเนี่ยอยากจะข่มขืนคาเมล่าวิสคอนเดอื้ทั้งๆที่คาเมล่าเนี่ยเป็นแฟนสาวของฮิวเบิร์ตนะตามคําให้การของเจสสิกา้า <coughs> เธอบอกว่าเธอรู้ว่าคาเมล่าเนี่ยเป็นแฟนสาวของฮิวเบิร์ตแต่ว่าปัญหาสําคัญก็คือฮิวเบิร์ตเนี่ยคงด้วยความวัยหนุ่มวัยรุ่นน่ะก็คงอยากจะแบบคึกขนองอารมณ์พุ่งพ่านก็อยากแบบมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งขึ้นแต่ครอบครัววิสคอนเดเนี่ยถึงจะไม่ได้รวยเท่าฮิวเบิร์ตแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างดีมากๆให้รู้จักมารยาทรู้จักกาละเทศะแล้วก็ปกป้องลูกสาวคนโตเนี่ยเหมือนกับไข่ในหินเลยมันทาให้ฮิวเบิร์ตเนี่ยไม่ได้สนองความต้องการที่เขาอยากจะทํากับแฟนสาวของเขาสักทีพอเมายาเขาก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าไม่ได้สักทีคมคืนเลยดีกว่าปัญหาก็คือเขาเนี่ยจะเข้าไปที่บ้านของคาเมล่าเฉยๆเนี่ยไม่มีทางที่คุณแม่จะยอมให้คาเมล่าเนี่ยออกมาพบกับแฟนเพียงลําพังแน่นอนเขาก็เลยวางแผนว่าเจสสิก้าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเธอนี่แหละต้องเป็นนางนกต่อเป็นเพื่อนสาวที่เข้าไปหาคุณแม่ของคาเมลา่าเพื่อให้คุณแม่เนี่ยตายใจแล้วก็ให้คาเมล่าเนี่ยสามารถออกมาพูดคุยออกมาเจอกับเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆที่ตามไปด้วยได้หลังจากนั้นในคืนนั้นเองก็ตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเจสสิก้ากับพวกฮิวเบิร์ตก็ขับรถกันไปสามคันรวมผู้ชายกว่าห6คนฉากเหตุการณ์หลังจากนี้นะเป็นคําให้การที่ต้องบอกเลยว่าใครจิใจอ่อนไหวก็ข้ามไปก่อนเลยเจสิก้าบอกว่าเธอก็ทําหน้าที่นางนกดออตามที่ได้รับคําสั่งมาเนี่แหละเธอก็เข้าไปคุยกับคุณแม่บอกว่าเออเนี่ยมีหนูด้วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเดี๋ยวให้แครมอร่าเข้ามาคุยกับหนูมาอยู่กับหนูนะปลอดภัยคุณแม่นะก็กังวลแหละแต่เพื่อนลูกสาวก็มาเยี่ยมถึงบ้านแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยมันก็คงไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่มีอะไรที่มันอันตรายหรอกตอนนั้นเนี่ยคาเมล่าก็ออกมารับแขกแล้วก็เดินไปเข้าห้องครัวเพื่อจะไปเตรียมของมารับแขกนะมารับเพื่อนเจสสิก้าก็เห็นคาเมลา่าเดินไปที่ทางครัวแล้วก็เห็นฮิวเบิร์ดเ,เดินตามไปไม่ห่างเธอก็รู้แล้วว่าเออฮิวเบิร์ดเนี่ยน่าจะลงมือแล้วล่ะเธอก็เดินเลี่ยงออกมาที่ชาละเบียงบ้านแล้วก็มายืนสุบหรีพอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยจะลงมือจัดการคารเมล่าต่อหน้าต่อตาของคนเป็นแม่ในบ้านของพวกเขาเอง
1: อืม
0: อาอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ของยาที่มันทำให้สามัญสำนึกปกติมันเกือดแห้งไปอะนะไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความย่ามใจว่าเขาเป็นลูกของคนใหญ่คนโตคนมีอิทธิพลให้เป็นครอบครัวที่มีฐานะยังไงก็ทาอะไรเขาไม่ได้แล้วฮิวเบิร์ตก็จับกล้องมิรากดลงกับพื้นตอนนั้นเนี่ยกล้องมดิ้นร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าฮิวเบิร์ตจะทําอะไรทําอย่างนี้ทำไมเพื่อนของฮิวเบิร์ตอีกสองคนเดินเข้าไปในครัวแล้วก็ไปหยิบมีดออกจากในครัวแล้วก็เดินออกมายืนเฝ้าที่ปากประตูห้องครัวคุณแม่เอสเตลิตาเนี่ยได้ยินเสียงลูกสาวคนโตร้องขอความช่วยเหลือก็ร้อนใจรีบวิ่งตามมาดูที่ห้องครัวแต่แน่นอนก็ต้องมาเจอกับชายหนุ่มสองคนที่ถือมีดขวางทางเอาไว้คอยคู่บอกว่าหยุดอยู่ตรงนั้นแหละอย่าเข้าไปแต่ความเป็นแม่มองเห็นลูกอยู่ในห้องครัวก,กาลังถูกคนปุ้ยยิปยําสัญชาตญาณของความเป็นแม่เธอไม่คิดอะไรแล้วก็วิ่งเข้าใส่เพื่อที่จะเข้าไปหาคาเมล่าไปช่วยลูกของเธอแล้วเธอก็ถูกจับโดยชายหนุ่มที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ถูกแทงใส่กว่า13ครั้งจนตายไปต่อหน้าลูกของเธอฮิลเบิร์ตก็เริ่มฉีกกระชากเสื้อผ้าของคาเมราแล้วก็ลงมือกระทำสิ่งที่มันต้องการมาอย่างยาวนานแม้ว่าคาเมราจะร้องอ้อนวอนนะว่าเห็นแกความรักแกความผูกพันที่รู้จักกันมาเถอะแต่ตอนนี้เนะี่ยแบบคำอ้อนวอนอะไรก็ไร้ผลยิ่งเห็นร่างของคุณแม่เพิ่งตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้สีหน้ามันคือเดนมนุษย์ไปแล้วอะมันไม่ใช่คนที่จะฟังเหตุผลอะไรอะตอนนั้นเองเจนิเฟอร์น้องสาวคนเล็กของคาเมลา่าวัยเจ็ดขวบได้ยินเสียงวกเวกอะเธอนอนอยู่อีกห้องหนึ่งเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินออกมาจากห้องนอนของเธอภาพที่เธอเห็นตอนนั้นก็คือพี่สาวของเธออะก,กาลังถูกผู้ชายทำไม่ดีม่ร้ายแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวดเธอก็รีบวิ่งเข้าไปหาพี่สาวของเธอนะไปที่ฮิลเบิร์ดเธอก็ตรงเข้าไปแล้วก็ไปกัดที่แขนของฮิวเบิร์ดฮิลเบิร์ดก็โมโหมากสบัดร่างของเจนนิเฟอรนะ์เนี่ยจนกระเด็นไปกระแทกกับผนังล่วงลงมานอนร้องโอดโอยด้วยความโกรธจัดเขาก็เดินตามไปที่ร่างของเจนนิเฟอร์แล้วก็คว้าม,มีดมาแทงใส่ร่างเล็กๆนั่นนะ่ะถึง19ครั้งโอ้โ oh. หคือต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลเลยอ่ะมันมีแต่ความบ้าคลั่งของพวกอมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่ใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรืออะไรบางอย่างอย่างสมบูรณ์ไปแล้วฮิวเบิร์ตก็กลับมาจัดการคาเมล่าต่อนะซึ่งตอนนี้เธอแบบนอนอย่างหมดอะไรตายอยากจิตใจแล้วก็ร่างกายของเธอเนี่ยแหลกสลายไปหมดแล้วพอเสร็จกิจฮิวเบิร์ตก็ลุกแล้วก็ผลัดให้เพื่อนอีกสองคนเนี่ยเข้ามาจัดการต่อตอนนั้นเน่เจสิก้าเดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วเธอบอกว่าเธอตกใจกับสิ่งที่เห็นนะไม่คิดว่าจะมีใครต้องมาตายในคืนนี้เธอเห็นร่างของเอสตาลิตา้าเห็นร่างเล็กๆของเจนิเฟอร์ที่ถูกเพื่อนผู้ชายของพวกเธอยกมาวางไว้บนเตียงแล้วก็เห็นคาเมราเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกมีดแทงอีก17แผลเพื่อปิดปากในฐานะเหยื่อและพยานคนสุดท้ายเจสกาก็ยอมรับเลยว่าเธอหวาดกลัวมากๆนะเธอไม่คิดว่ามันจะเลยเถอมาถึงเรื่องเป็นแบบนี้แต่จังหวะนั้นเนี่ยเธอไม่กล้าพูดอะไรออกไปเลยเพราะถ้าเธอแสดงความตื่นตะนกตกใจหรือต่อว่าโต้ยังอะไรขึ้นมาเธอก็กลัวจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่จะถูกปิดปากเธอก็ได้แต่เอออ,อหอมหมกไปกับพวกกลุ่มผู้ชายเพื่อนๆของเธอเดสกายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าหลังจากนั้นสักพักะ่ะมีนายตำรวจคนหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านของตระกูลวิสคอนเดทั้งทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีใครแจ้งความนะเธอได้ยินฮิวเบิร์ตเรียกนายตำรวจคนนี้เนี่ยว่าบิองค์แล้วก็ยังรู้มาด้วยว่าบิองเนี่ยเป็นคนขับรถประจำตัวให้กับเฟรดดีเวบคุณพ่อของฮิวเบิร์ตด้วยฮิวเบิร์ตก็สั่งให้บิองค์บอกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปละฝากจัดการพวกหลักฐานแล้วก็สถานที่ต่อไปด้วยเจสิก้าก็เก็บความลับนี้ไว้กับตัวนะเพราะว่าใจหนึ่งจะไปแอบไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความก็กลัวว่าตัวเองก็เหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนำซ้ำเป็นนางนกต่อพาพวกเขาเข้ามาก่อคดีด้วยซ้าก็กลัวใจหนึ่งก็กลัวว่าจะโดนคดีซะเองอีกใจหนึ่งก็คิดว่าฮิวเบิร์ตอะถึงกับมีตำรวจเป็นคนรับใช้อะแล้วก็จัดการหลักฐานต่างๆจนเกลี้ยงไปแล้วเนี่ยจะเอาความผิดพวกเนี้ยเป็นไปได้ยากดีไม่ดีเนี่ยเธอจะโดนย้อนอรอยแก้แค้นซะเองเธอก็ต้องแบกรับโทษทางจิตใจอะไรเงี้ยต่อไปแล้วในเดือนมีนาคมปี1995ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคดีมันก็เกิดขึ้นเธอก็รู้แหละว,ว่ามันเป็นคดีใหญ่ของสังคมไปแล้วและแน่นอนว่าพอยิ่งสืบสวนยิ่งมีการจับผิดตัวเรื่องส่งไปถึงกระทรวงในระดับที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทางกลุ่มเพื่อนของฮิวเบิร์ตก็อาจจะเริ่มไม่มั่นใจว่าพวกพยานหลักฐานต่างๆที่มันกลุ่มอยู่ในมือทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยมันจะยังคุ้มครองได้อยู่หรือเปล่าในเดือนมีนาคมปี่นเนี่ยเจสสิก้าไปเจอกับอดีตนายตรวจบีโอง่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยอบอกว่าถูกปลดแล้วนะถูกตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องวินยัยละบังเอิญไปเจอกันที่ผับหรือไม่บังเอิญไม่ทราบได้แต่เขาเนี่ยตรงมาหาเธอแล้วก็บอกว่าให้เงียบป,ปากเอาไว้ตอนนี้นะ่เธอรู้แล้วว่าเธออ่ะน่าจะเป็นพยานปากสำคัญคนเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่และสามารถให้ปากคำที่จะเอาผิดกับคนร้ายที่ถูกตองได้เธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยละถ้าฮิลเบิร์ตกับพวกตัดสินใจว่าเธอเป็นภัยเธออาจจะถูกเก็บได้ทุกเมื่อในตอนนั้นเธออาจจะยังดูเป็นคนที่พักดีและก็ยังได้รับความไว้ใจอยู่แต่เมื่อไหร่ล่ะที่พวกเขาจะคิดว่าเอาชัวไว้ก่อนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยก็มาคุยกับเจสสิก้าบอกว่าพวกเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เธอเนี่ยบินไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกให้หนีไปให้ไกลที่สุดแต่ตอนนั้นเนี่ยเจสิก้าอารฟาโร่ก็มีหน้าตามีชื่อเสียงในสังคมแล้วเธอก็ปฏิเสธเพราะว่าทุกอย่างที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองทั้งฐานะดาราต่างๆเนี่ยมันอยู่ในฟิลิปปินส์ถ้าเธอไปเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกามันก็คือเริ่มต้นแบบตัวเปล่าต้องทิ้งทุกอย่างที่เธออุตสาห์สร้างมาในตอนนี้เนี่ยไปหมดเธอก็ปฏิเสธไปแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็มาขู่เธอว่าถ้าไม่ไปอเมริกาก็หุบป,ปากให้สนิทไม่อย่างนั้นเธอจะไม่เหลือลมปากเอาไว้พูดกับใครอีกตอนนี้เธอมั่นใจเลยว่าอีกไม่นานหรอกกลุ่มนี้จะต้องทนไม่ไหวและเธอจะต้องถูกสั่งเก็บแน่นอนเธอก็เลยรีบมามอบตัวกับทางสํนักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อขอให้คุ้มกันเธอเป็นพยานปากสําคัญต้งบอกว่าทางคุณพ่อของฮิวเบิร์ตเองก็สู้คดีอย่างเต็มที่นะเขาเป็นคนที่มีคนพร้อมจะเอาใจช่วยอยู่แล้วทั้งหน้าตาที่ดีช่างชื่อเสียงที่ดีมาตลอดจะมาล้มเพราะคดีของลูกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทนายที่เฟรดได้จ้างมาเนี่ยก็เป็นทนายที่เก่งมาก,มากต่อสู้ว่าความให้กับฮิวเบิร์ตเขาจี้ไปที่จุดสําคัญเรื่องของความน่าเชื่อถือของพยานที่ตํารวจอายการไปหามาเนี่ยบอกว่าเจสิก้าพยานปากสำคัญที่สุดในคดีณตอนนี้เนี่ยเป็นพยานที่จะรับฟังได้จริงๆหรอเพราะเธอก็ยอมรับอยู่เองในคำให้การของเธอว่าในช่วงที่เกิดเหตุในปี1991นัน,น้นร้อเก้เอนเธอติดยาแล้วไม่ใช่ว่าซึ่งต่างๆที่เธอเล่ามามันเป็นฤทธิ์ของยาที่ทำให้เธอคิดเองเป็นตัวเป็นตารอจะรับฟังคำพูดของคนที่ติดยามามีน้ำหนักในคดีได้จริงๆเหรอนำซ้ำเธอยังเคยให้คำให้การเนี่ยเป็นรายลักอักษรเนี่ยกับทางตำรวจเนี่ยสองครั้งและทั้งสองครั้งก็ดันมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกันทนายก็เอาใหญ่เลยบอกว่าเจสสิก้าเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรรับฟังอย่างยิ่งแน่นอนว่าตำรวจก็รู้ว่าถ้าถอดเจสสิก้าออกจากคดีนี้ไม่รับฟังสิ่งที่เธอบรรยายหรือเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับไปหลูดเดิมเลยคือสุดท้ายมันไม่มีทางไปต่อเลยมันไม่รู้เลยว่าจะไปสืบจากตรงไหนต่ออย่างไรก็ดีฝั่งอายการเองก็ไม่ได้ยอมนะก็พยายามหาพยานปากอื่นที่ให้การสอดคล้องกับเรื่องที่เจสิก้าเนี่ยเล่ามาสนับสนุนว่าถึงอย่างไรก็ตามพอประกอบกับคำพูดของพยานหลายคนนะ่ะมันทาให้เห็นนะว่าสิ่งที่เจสิกาเล่าอะ่ะมันดูมีน้าหนักน่าจะเกิดขึ้นจริงนะหนึ่งในนั้นก็คืออดีตตำรวจหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่หูของนายตำรวจบิอง์ในขณะนั้นชื่อว่าลอริตา้าเธอก็ให้การว่าในวันที่เธอเข้าทำงานบิองเนี่ยพาเธอไปอยังบ้านวิสคอนเตด้ด้วยวันนั้นเธออยู่ที่บ้านนั้นด้วยแล้วเธอก็เห็นว่าบิองเนี่ยมีวิธีการทางานในการตรวจสอบเก็บหลักฐานที่มันผิดจากทุกครั้งเขาเข้าไปเก็บเสื้อแจ็คเก็ตที่เชื่อว่าอาจจะเป็นของคนร้ายซึ่งลอริต้าพูดว่าเธอคิดว่าน่าจะเป็นของฮิวเบิร์ตรวมถึงอาวุธที่คาดว่าน่าจะใช้ก่อเหตุในคดีนี้พวกมีดต่างๆถูกบิองเก็บแล้วก็เอาไปทำลายทิ้งในคืนนั้นเลยลอริต้าก็ไม่กล้าพูดอะไรมากนะอาจจะด้วยความที่บิองก็อาจจะเป็นตารวจที่มียศมีอายุงานที่สูงกว่าเธอรอลิต้ายัางให้การว่าหลังจากนั้นน่ะเธอยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่บ้านของบีอง,งเนี่ยเธอเห็นว่ามีคนเนี่ยเอาเงินมาส่งให้บีองค์ที่บ้านและเธอก็มารู้ในภายหลังจากปากของบีองเองว่าเงินก้อนนั้นน่ะที่มาส่งที่บ้านของบีองเนี่ยหลายๆครั้งหลังจากนั้นด้วยเนี่ยเป็นเงินจากเฟรดดี้เว็บคุณพ่อผู้ส่งอิทธิพลของฮิเวเบิร์ตนั่นเองการพิจารณาคดีที่มีเชื้อไฟเริ่มต้นจากปากคำของเจส s ิก้าอันฟารเนี่ยก็ขยายผลออกไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าพอจับทางสืบสวนได้ตำรวจก็หาทางไปต่อได้อย่างรวดเร็วตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีการตัดสินว่านายตำรวจบิองเป็นตัวการหลักในคดีนี้เหมือนพยายามจะบอกว่าคนอื่นๆที่ว่ามาไม่เกี่ยวข้องนะนายตำรวจบิองเนี่ยทาเองทั้งหมดเลยเหมือนจะต้องรับเป็นแพะให้กับที่เหลือทั้งหมดแล้วในช่วงนั้นนะ่ะอายการก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าทิศทางที่สืบมาเนี่ยคือยังไงก็ต้องเอาฮิวเบิร์ตเข้าคุกให้ได้ช่วงปลายปี1995อายการก็ไปได้พยานเพิ่มเติมมาเป็นอดีตแม่บ้านที่ทำงานอยู่ที่บ้านของเฟรดดี้เว็บแล้วก็ฮิวเบิร์ตเว็บเธอให้การกับตำรวจว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณติสีของทุกวันเธอจะต้องเข้าไปในห้องนอนของฮิวเบิร์ตเพื่อไปเอาพวกเสื้อผ้าต่างๆที่เขาถอดกองเอาไว้เนี่ยเอาไปซักในเช้าแล้วเธอเนี่ยก็คาใจแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแต่เธอก็จำเรื่องนี้ได้แม่นมันตังหงิดใจเธอมาตลอดนั่นก็คือเธอจำได้ว่าตอนที่เธอแยกผ้าของฮิวเบิร์ตเนี่ยมันมีเสื้อยืดตัวหนึ่งของฮิวเบิร์ตเนี่ยมีคราบสีแดงเข้มเปืะออยู่ซึ่งมันมีกลิ่นคาวด้วยเธอมั่นใจมากๆว่ามันคือกลิ่นของเลือดเธอไม่รู้ว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยไปบาดเจ็บอะไรมาที่ไหนหรือเปล่าแต่ตอนที่เธอไปเก็บผ้านในห้องเนี่ยเธอก็เห็นฮิวเบิร์ตเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ดูมีอาการที่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่ว่าดูล่องลอยเหมือนคนเมายาตามปกติเหมือนที่เคยเห็นมาหลายหลายครั้งเธอก็ยังจําเหตุการณ์นั้นไม่ได้แล้วก็เก็บความสงสัยมาตลอดเธอก็เลยมาให้กันว่าเนี่ยแหละมันเป็นจุดเสริมที่น่าสนใจว่า Hu วเบิร์ตเว็บไปทําอะไรมาในคืนวันที่30มสิมิถุนายนเช่นเดียวกับพยานอย่างรอปรพอของหมู่บ้านที่ไปหามาเพิ่มอีกก็บอกว่าในช่วงนั้นเน่ยเขาจําได้เลยว่าฮิวเบิเนี่ยเป็นชายที่อ้างว่าเป็นลูกชายของสมาชิกสภาผู้แทนเฟรดดี้คือเฟรดดี้เนี่ยเขารู้จักอยู่ละเป็นคนดังฮิวเบิตเนี่ยคนเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นลูกชายของสสแล้วก็มักจะเข้ามาที่หมู่บ้านอยู่หลายครั้งแล้วเขาก็จําได้ว่าในคืนนั้นนะ่ยหลังจากที่รถสาคันเนี่ยเข้าไปได้สักพักใหญ่ก็มีรถตํารวจเนี่ยเข้ามาที่หมู่บ้านและเขาก็จําได้ว่าตํารวจคนแรกที่มาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยคือนายตำรวจบีองคซึ่งคาให้การของพยานที่มาหาเพิ่มเนี่ยมันก็สอดคล้องสนับสนุนกับคําให้การของเจสิกาก่อนหน้าสอดรับกันชัดเจนดูสมบูรณ์มากๆฝั่งทนายของครอบครัวเว็บเองก็บอกว่าอย่างไรก็ตามสารจะเชื่อคำให้การของเจสิก้าหรือไม่ก็ตามแต่สารจะต้องรับฟังหลักฐานชิ้นนี้เป็นหนังสือจากสถานทูตอเมริกาในกรุงมนิลาทางสถานทูตเขียนมาระบุเลยว่าฮิวเบิร์ตเว็บเดินทางออกจากฟิลิปปินในวันที่9มีนาคมปี1991และเดินทางกลับในวันที่26ตุลาคม 1,992 1 992. หนึ่งปีที่มันครอมเหตุการณ์ที่มันเกิดเรื่องอยู่เขาไม่อยู่ในประเทศเขาอยู่ในอเมริกาทว่าผู้พิพากษาในขณะนั้นสารชั้นต้นก็บอกว่าหลักฐานชิ้นนี้ขออนุญาตนำออกจากคดีด้วยความไม่น่าเชื่อถือในหลักฐานผู้พิพากษาให้เหตุผลว่าแม้มันจะเป็นหนังสือที่มันออกมาจากสถานทูตเลยนะของอเมริกาด้วยไม่ใช่ของฟิลิปปินส์แต่นังสือเนี้ยมันไม่ใช่นังสือทางการมันเป็นเพียงเหมือนใบรับรองอ่ะมันไม่ใช่ใบบันทึกว่ามีการสแตมป์ออกวันนี้เวลานี้แล้วก็เข้ามาสแตมป์วันนี้เวลานี้ดังนั้นไอ้นังสือรับรองที่ว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปลอมแปลงหรือถูกเบี่ยงเบนขึ้นมาได้ง่ายคือผู้วิพักษาก็ระวังแล้วว่าฝั่งของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีอิทธิพลเยอะดังนั้นก็ต้องระวังในการเลือกหลักฐานมากๆว่าอาจจะมีหลักฐานที่มันถูกปลอมแปลงเข้ามาในคดีนี้เยอะซึ่งทางทนายของทางฮิวเบิร์ตเองเนี่ยก็บอกว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นทำตัวแบบผิดปกตินั่นคือพวกเขาเนี่ยหาหลักฐานมาสนับสนุนว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนียถึงหนึ่งร42ชิ้นเสนอต่อศาลแต่ศาลเนี่ยัดตกไปถึง132ชิ้นยอมรับอยู่แค่10ชิ้นน่ะเขาบอกว่ามันเกินไปไหมผู้พิพากษาทำเกินไปไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้พิพากษามีชื่อว่าอเมลตาโรเดนติโนด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเธอก็เลยอาจจะยิ่งมีความรู้สึกที่รุนแรงต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของวิสคอนเดว่ามันมีการกระทาต่อผู้หญิงอย่างผิดมนุษย์มนาก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมรุนแรงทนายฝั่งจำเลยก็เลยแบบเหมือนจะช,ชี้ว่าผู้พิพากษาเองเนี่ยอาจจะไม่เที่ยงธรรมนะอย่างงี้เนี่ยมีใจเอ็นเอียงหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยทนายจำเลยก็สู้คดีอีกบอกว่าเจสสิก้าเป็นพยานที่ไม่น่าจะถือไม่ใช่แค่เรื่องที่เธอยอมรับว่าติดยาแต่เขาไปได้คำให้การของอดีตตำรวจคนหนึ่งชื่อว่าอาร์เมิโอให้การกับทางทนายจาเลยไว้ว่าเจสสิกา้าเป็นพยานบุคคลที่สนักงานตารวจแห่งชาติปั้นแต่งขึ้นมาให้คอมูลเจสสิก้าเพื่อมาให้การเป็นพยานเพื่อจะบอกว่าเจสสิก้าไม่ใช่พยานตัวจริงในคดีนี้แต่ฝั่งอายการก็บอกว่าความน่าเชื่อถือของอาเตมิโอที่มาบอกว่าเจสสิก้าไม่น่าเชื่อถือเองอ่ะก็น่าสงสัยเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยถูกสั่งย้ายออกจากกรุงมานิลาเนี่ยไปนานแล้วโดยการทํางานหรือความผิดปกติในการทํางานที่มันมิชอบความน่าเชื่อถือของในฐานะตารงองเขาก็ต่ําอยู่แล้วอีกทั้งในช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้รับผิดชอบคดีนี้เลยด้วยซ้าเขาจะมารู้ข้อมูลอะไรในคดีนี้ที่สําคัญไอ้สิ่งที่ทนายบอกว่าเป็นคําให้การของอาเตมิโออ่ะเรียกอาเตมิโอมาขึ้นให้การโดยตรงเพื่อสักค้านี่ไม่ได้เพราะว่าอาเตมิโอในปีหนึ่นเก้าเสียชีวิตไปก่อนแล้วเอาคือมีแต่บันทึกคำให้การที่ก็ไม่รู้ว่าเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าฝั่งอายการก็ไปหาพยานาเพิ่มอีกอ่ะสู้กันทนายฝั่งจำเลยเก่งมากก็ไปหาพยานมาเพิ่มอีกคดีนี้ต้องบอกว่าหลักฐานไม่มีสู้กันด้วยพยานล้วนๆฝั่งอายการไปหาพยานคนหนึ่งซึ่งถือตั๋วเดินทางในวันที่ระบุว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยเดินทางออกจากอเมริกาใช้คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้เลยว่าในเที่ยวบินนั้นเน่ยที่มุ่งหน้าไปที่นิวยอร์กเนี่ยที่เขานั่งแน่ๆเนี่ยเขามีหลักฐานเป็นหนังสือเดินทางเป็นตัวเครื่องบินเนี่ยที่ยังเก็บเอาไว้เนี่ยไม่มีฮิวเบิร์ตอยู่ในเที่ยวบินนั้นแน่ๆที่เขาจดจําได้นอกจากนั้นพยานฟังฮิวเบิร์ตที่พยายามไปหามามาอ้างอิงว่าฮิวเบิร์ตอยู่ในอเมริกาก็ดันไปเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฮิวเบิร์ตแบบมีผลประโยชน์อะ่ะคือไม่เป็นญาติโดยตรงก็เป็นพวกพ้องของญาติอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนรู้จักของละกุนฮิวเบิร์ดทั้งนั้นเลยเช่นญาติคนหนึ่งของคุณพ่อของฮนะิวเบิร์ดเฟรดดี้เนี่ยก็อ้างว่าเขาเป็นคนที่จ้างฮิวเบิร์ดให้ไปทํางานที่บริษัทเกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงในแคลิฟอร์เนียเองดังนั้นเขายืนยันได้เลยว่าช่วงนั้นฮิวเบิร์ดทำงานอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียทํางานขายยาฆ่า,มาแมลงอยู่แต่พอเขาถูกถามเรื่องว่าอา้าวแล้วเนื้อง,งานที่เขาต้องทำในการเป็นเซลล์ขายยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างปรากฏพยานคนนี้ตอบไม่ได้แล้วสารก็ไปได้ข้อมูลมาอีกว่าฮิวเวอร์เะเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดรุนแรงแล้วเขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกสารเคมีที่มันฟุ้งกระจายอย่างพวกสารยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนี่ยได้เหรอทำให้การของพยานฝั่งอเมริกาก็ยิ่งถดถอยลงไปอีกคือฟังอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชัดเจนแล้วหะว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเสนอหลักฐานหรือพยานใดๆขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันถูกตีตกไปได้ทั้งนั้นเลยในที่สุดผ่านมาห้าปีหลังจากการสอบสวนเลืเริ่มต้นในปี1995ในปี2000สารชั้นต้นก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฮิวเบิร์ตกับพวกอีกสี่คนรวมถึงสั่งให้ชดใช้เป็นเงินเยียวยาให้กับนายลอโรคุณพ่อสมาชิกคนเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลวิสคอนเดอีกสมล้านเปโซหรือประมาณ2ล้านบาทนะในปัจจุบันค่าในตอนนั้นก็คงยิ่งมากกว่านี
1: ้
0: ส่วนนายตำรวจบิองก็ถูกตัดสินให้จำคุก15ปีในโทษฐานที่ทำลายหลักฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีแน่นอนว่าจบศาลชั้นต้นเรื่องนี้คุยกันยาวเพราะเฟรดดี้เว็บไม่มีทางยอมอยู่แล้วคุณพ่อของฮิวเบิร์ตจะเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปตลอดชีวิตสูญเสียทายาททางการเมืองที่เขามุ่งหวังคาดหวังว่าจะมารับช่วงทางการเมืองต่อจากเขาเขาลงทุนต่อสู้คดีต่อจ้างทนายเก่งขึ้นไอีกให้มาสู้ในคดีนี้ด้านวีองเองก็ได้ทนายจากเฟรดดี้เขาก็พยายามสู้คดีในส่วนของเขาเขาก็บอกกับทนายไปว่าในส่วนของคาให้การเจสสิก้าเนี่ยมีความไม่น่าเชื่อถืออยู่ตรงที่ว่าเจสิก้าอ้างว่าเขาเป็นคนขับรถประจำตำแหน่งเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดของเฟร d ดดี้เว็บเนี่ยมันเป็นเพียงแต่สิ่งที่เจสิก้าไปฟังมาอีกทอดไม่ได้ข้อเท็จจริงดังนั้นจะมาอ้างว่าเขารู้จักกับตระกูลเว็บแล้วก็เลยถูกไหว้วานให้มาทำลายหลักฐานในคดีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รับฟังไม่ได้เขาอาจจะบกพร่องในการรวบรวมหลักฐานล้ในการเก็บหลักฐานแต่ไม่ใช่การจงใจทําลายหลักฐานแน่ๆนี่คือสิ่งที่เขาพยายามต่อสู้ในส่วนของเขาซึ่งถ้าหากสารไปยอมรับข้อได้จจริงตามที่อดีตนายตำรวจบีองค์พูดเนี่ยมันก็จะทํำลายความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่บีองค์ทํำกับเฟรดดี้บากูนเว็บทัมก็อาจจะทําให้ในที่สุดเนี่ยอาจจะตัดฮิวเบิร์ตออกจากคดีคดีนี้ได้อีกก็ได้ถ้าว่าปี2005ผ่านมาอีกหปีโอ้โหสอบสวนกันยาวนานรวบรวมหลักฐานกันนานมากสังคมจับตามองตลอดสารอุทธรณ์ก็บอกว่าพิจารณาตามหลักฐานแล้วก็พยานแล้วเนี่ยสารชั้นต้นตัดสินได้ถูกต้องล่ะเฟรดดี้ไม่ยอมวุธิสมาชิกเฟรดดี้ยังอยู่ในตำแหน่งต่อสู้ต่อมาถึงเมษายนปี2010อีกหปีต่อมาเฟรดดี้ก็สู้จนในที่สุดถึงสารดีกาทนายฝั่งจำเลยก็ร้องให้สารดีกาบอกว่าปี 1991-1995 าสารไม่ยอมรับหลักฐาน DNA ใช่แต่นี่ปี2010สารยอมรับหลักฐานเกี่ยวกับ DNA แล้วไปเรียกหลักฐานคราบอาสุจิที่เคยเก็บเอาไว้ในปี1991มาตัวซิแล้วจะเห็นเลยว่าฮิวเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่ถูกปักป่๊มถูกป้ายสีเขาไม่ใช่เจ้าของคราบอสุจินั้นอย่างแน่นอนนี่คือทนายจําเลยพูดน่าสนใจว่าพอสารไปเรียกหาหลักฐานดังกล่าวเหมือนทนายจําเลยรู้อยู่แล้วผลคือหลักฐานชิ้นที่ว่าที่จะไปตรวจดีเอเนี่ยไม่มีอยู่แล้วสํานักงานอํารวจแห่งชาติบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่เก็บหลักฐานชิ้นนี้ไว้เพราะว่าพวกเขาส่งหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยไปให้กับสารชั้นต้นตอนที่พิจารณาคดีในปีหนึ่พัน9ก5ไปตั้งนานแล้วไม่ได้เก็บเอาไว้ครั้นพอไปถามที่กองเก็บหลักฐานของพวกสารชั้นต้นก็ได้คำตอบมาว่าในตอนพิจารณาคดตีตอนนั้นน่ะพวกเขาเพียงเรียกผลบันทึกจากผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์มาใช้ในสารเท่านั้นไม่ได้ขอหลักฐานเอามาเก็บไดอย่างใดสรุปว่าโทษกันไปโทษกันมาแต่ที่แน่นๆก็คือหลักฐานสาคัญหายไปจากคดีนี้ตอนไหนก็ไม่ทราบ <coughs> ทนายของครอบครัวเว็บก็ยื่นกับศาลเลยว่าเมื่อคุณไม่มีหลักฐานที่สามารถมัดตัวได้อย่างชัดเจนน่ะมันเป็นเพียงแต่การใช้พยานขึ้นมาปักปั๊มแล้วพอเรียกพยานเดิมๆในคดีตอนศาลชั้นต้นเนี่ยกลับมาสอบสวนใหม่ในปีส0 1 0สิบผ่านมาจากคดีเกือบยี่สิบปีก็ให้การหลงๆลงลืมลืมรายละเอียดไม่เหมือนเดิมไม่น่าเชื่อถือแล้วนี่ทนายก็สู้เลยบอกว่านี่ไงจะเอาพยานอย่างเดียวมามัดว่าฮิวเบิร์ตกับพวกเนี่ยเป็นคนผิดไม่ได้แล้วนะแน่นอนว่าศาลดีกาเขาก็ต้องมองในแง่นี้ล้วว่าคําแย้งของทนายจําเลยมันก็มีส่วนที่ถูกถ้าไม่สามารถชี้ชัดเอาผิดได้จริงๆก็ต้องยอมรับไปก่อนเบื้องต้นว่าคนที่ถูกปลักปําเป็นผู้บริสุทธิ์สุดท้ายศาลก็ประชุมกันสิบสามคนศาลดีกานั่งประชุมกันตอนนั้นมีหนึ่งในคณะผู้วิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหนึ่งคนถอนตัวจากการโหวตเนื่องจากว่าคุณพ่อลอโรออกมาพูดกับสื่อก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีในศาลฎีกาเลยว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าผู้วิพากษาคนหนึ่งในคณะเนี้ยเป็นพวกพ้องที่สนิทใกล้ชิดกับเฟรดดี้เว็บอย่างมากคุณพ่อร้องขอกับศาลเลยว่าขอให้ถอดผู้วิพากษาคนนี้เนี่ยออกจากคณะตัดสินไปเลยไม่ใช่แค่ไม่ให้โหวตนะไม่ให้ออกความคิดเห็นนะให้ออกไปเลยเพราะว่าเพียงคุณอยู่ในคณะคุณก็อาจจะให้ความเห็นที่ชี้นำคนอื่นๆได้แล้วปรากฏผู้พิพากษาคนนี้ก็ไม่ได้ออกจากคณะนี้นะ mm-hmm. เพียงแต่บอกว่าโอเคเพื่อให้สังคมสบายใจก็ขอไม่ออกความคิดเห็นไม่โหวตมีมติในคดีนี้ผลก็คือสารดิการมีมติเจดต่อสพริกคาตัดสินจากสารชั้นต้นและสารอุทธรให้ฮิวเบิร์ตเว็บและพวกทั้งหมดเป็นผู้บริสุทธิ์โอ้โหตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สารบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างนี้นะทั้งๆที่รู้แหละว,ว่ามันต้องมีแรงกดดันมาจากสังคมจำนวนมากแน่นอนหลังจากที่บอกคำตัดสินนี้ไปมันมีข้อแก้ตัวที่แข็งแกร่งมากๆของฮิวเบิร์ตเว็บว่าเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาสารบอกว่าแม้ว่าสารชั้นต้นจะบอกว่าไอ้หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตอเมริกาอาจจะถูกปรอมแปลงด้วยอิทธิพลของเฟรดดี้เว็บแล้วก็เพื่อนพ้องของเขาที่คงมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วทั้งวงการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนผลบันทึกที่ภายหลังไปเรียกบันทึกการเข้าออกประเทศอะของอเมริกาได้หลักฐานที่อยู่ที่อเมริกาที่ตอมของอเมริกามันระบุว่ามีการเข้าประเทศของฮิวเบิร์ตเว็บในวันที่9มีนาคมแล้วก็เดินทางออกมาหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีในวันที่27ตุลาคมจริงๆสารเชื่อในหลักฐานชิ้นนี้ว่ามีน้ำหนักมากและยอมรับว่าฮิวเบิร์ตเว็บไม่ได้อยู่ในประเทศฟ,ฟ,ฟิลิปปินในขณะที่เกิดคดีพอมันมีคําตัดสินของศาลออกมามันปกติกันนะก็จะมีทั้งการให้เหตุผลของฝั่งที่ข้างมากแล้วก็จะเห็นเหตุผลของฝั่งข้างน้อยที่ให้ด้วยฝั่งของผู้พิพากษาอีก4คนที่เห็นว่าฮิวเบิร์ตกับพวกเนี่ยผิดจริงเนี่ยก็มีคําชี้แจงออกมาว่าอิทธิพลของคุณพ่อของฮิวเบิร์ตเนี่ยน่าจะสร้างหลักฐานเท็จในคดีนีน้ได้จริงๆดูจากความน่าจะเป็นไม่ได้กล่าวหาก็มีความน่าสงสัยในหลักฐานหลายๆอย่างรวมถึงที่ตำรวจเก็บหลักฐานแล้วก็ทำลายหลักฐานไปหมดอย่างน่าสงสัยด้วย4คนนี้ให้ข้อเต็งนิดหนึ่งว่าไอ้หลักฐานที่บอกว่าบันทึกการเข้าออกของตอมที่อเมริกานั้นเป็นเพียงบันทึกที่อยู่แยกกันอย่างโดดๆลองฟังตามดีๆนะอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่จะพยายามลองอธิบายดูมันมีบันทึกการเข้าในเดือนมีนาคมปี1991จริงมันมีบันทึกออกในวันที่27ตุลาคมปี1992จริงแต่ระหว่างนั้นมันไม่มีบันทึกออกมาบอกว่ามีการเข้าออกบินไปกลับมากี่ครั้งเป็นหลักฐานโดดๆดดที่เอามาเชื่อมต่อกันเหมือนกับบอกว่าเนี่ยมีการเข้าประเทศอเมริกาในเที่ยวบินที่ออกนอกประเทศครั้งแรกนะหลังจากนั้นก็กลับมาฟิลิปปินส์แล้วกกลับไปกลับมาอเมริกาและสุดท้ายกลับจากอเมริกาเข้าประเทศในทริปครั้งสุดท้าย,ยตุลาคมปีห9ึ2แล้วก็เอาแค่หัวกับท้ายของทริปที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยมาต่อรวมกันกลายเป็นว่ามีทริปเดียวแล้วอยู่ที่อเมริกาตลอด1ปีเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยคิดว่าคีย์เวิร์ดเว็บก็ยังดูน่าสงสัยและน่าจะมีความผิดอยู่นอกจากนี้4คนนี้ยังบอกว่าไอ้หลักฐานที่ทนายจำเลยพยายามมาต่อสู้ว่าฮิวเบิร์ตเว็บเดินทางไปเอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตแล้วก็ใดๆก็ตามนำเส็จต่อสารล้วนแต่เป็นสำเนาเอกสารทั้งสิน้นคำถามคือคุณเป็นเจ้าของเอกสารนี้เองตั๋วเครื่องบินคุณก็ถือเองพาสปอร์ตก็เป็นคุณเจ้าของเองทำไมถึงไม่มีหลักฐานเอกสารตัวจริงมาสแสดงต่อศาลเป็นจุดที่น่าสงสัยแต่นั่นว่าข้อสรุปแล้วศาลก็ตัดสินด้วยเสียง7ต่อสบอกว่ามันไม่หนักแน่นพอที่จะบอกว่าฮิวเบิร์ตเว็บเป็นคนร้ายแน่นอนว่านี่คือชัยชนะของคุณพ่อคนหนึ่งที่สู้คดีแก้ต่างให้กับลูกชายของเขามาก,กว่า20ปีรวมเวลาที่ฮิวเบิร์ตอยู่ในคุกมาทั้งส้นเนี่ยปีด้วยกันหมดสิ้นอนาคตตั้งแต่อายุยี่สิบหกถึงสี่ิบเอ็ดปีเฟรดดี้บอกกับนักข่าวในวันที่ไปรับลูกออกจากเรือนจำนะบอกว่าลูกชายของผมนะเสียเวลาเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปถึงสิบห้าปีหมดโอกาสทางสังคมนำสามยังดนสังคมตาหน้าได้ว่าเป็นคนชั่วชา้าเป็นคนเลวนี่คือเรื่องที่เขาเจ็บปวดหัวใจอย่างมากที่ลูกชายแสนรักของเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แน่นอนว่าในสังคมก็มีทั้งคนที่ชื่นชมยินดีกับชัยชนะของทางตระกลเว็บนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันถูกต้องแล้วตามหลักนิติศาสตร์นิติธรรมต่างๆถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเขาคือคนร้ายก็ต้องคิดว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์มาก่อนถูกต้องเลยอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเชื่อมั่นเชื่อใจในฮิวเบิร์ตเว็บมาตั้งแต่แรกว่าเขาไม่มีความผิดแน่ๆส่วนหนึ่งและจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พูดอย่างนี้ก็คือบรรดาสาวๆต้องบอกว่าตลอดเวลาสิบห้าปีที่ฮิวเบิร์ตเว็บอยู่ในคุกอะด้วยความที่หน้าตาดีแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากในคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยมีแฟนคลับของเขาอะ่ะเข้าไปเยี่ยมขอเข้าไปเยี่ยมเขาที่เรือนจําเนี่ยอยู่ไม่ขาดสายเลยกลายเป็นคนดังทั้งที่อยู่ในคุกส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าคดีนี้ตัดสินผิดพาลาดลแล้วก็ข้องใจมากว่าทําไมสารดีกาถึงพลิกคําตัดสินแบบนี้ทางทั้งที่รู้น้ำหนักของคําตัดสินนี้ใช่ไหมว่ามันหนักหนาขนาดไหนเพราะมันไม่เหมือนกับสารอื่นๆตรงที่ว่าฝั่งคุณพ่อรอโรหรืออายการหรือตํารวจใดๆหรือคนต่างๆที่พยานจะมาช่วยคุณพ่อรอโรสู้คดีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเจอหลักฐานหรือพยานอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก็ไม่สามารถมาร้องเพื่อฟื้นคดีพิคคดีพิคําตัดสินได้อีกเพราะสารดีกาได้ตัดสินไปแล้วจะไม่มีใครสามารถรับโทษเดิมซ้ำสองได้อีกนั่นถ้าก็ว่ามันเป็นเกมระยะยาวที่เฟรดดี้เว็บถ้ามองในแง่ว่าเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นเกมยาวนานที่เขาเล่นมาอย่างใจยเย็นดึงไม่ถึงสารดิกาเพื่อเอาผลลับสุดท้ายที่หอมหวานที่สุดคุณพ่อรอโลกก็ออกมาร่ำไห้เลยนะหลังจากที่สารดิกามีคาตัดสินเขาบอกว่ามันจะมีใครที่คุณจะเชื่อถือได้อีกอ่ะถ้ารัฐบาลถ้ากลไกลทางสังคมมันสามารถทุจริตได้ขนาดนี้ในฟิลิปปินส์ไม่มีความยุติธรรมพวกเราทุกคนที่มีคดีอยู่ในศาลประชาชนทุกคนที่มีคดีค้างอยู่ในศาลถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกําลังต่อสู้กับอะไรเตรียมตัวคุณไว้ให้ดีจงมีเงินแน่นอนล้วว่ามันเป็นคำพูดที่มันมาจากความโกรธแค้นและเจ็บช้ําอย่างมากของคุณพ่อคนหนึ่งที่รอคอยความยุติธรรมให้กับภรรยาและลูกสาวมาถึงยี่สิบปีนะและสุดท้ายเหมือนโดนตบหน้าฉาิใหญ่ว่ามันไม่มีอยู่หรอกสิ่งที่คุณรอคอยเจสิกาก็ออกมาพูดเหมือนกันในฐานะที่เธอเป็นพยานปากเอกในตอนนั้นเธอบอกว่าเธอยอมเปลืองตัวมากในการออกมาเป็นพยานในครั้งนี้เสียสละอย่างมากเสี่ยงอย่างมากถ้าเธอเป็นพยานที่ตำรวจปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาเธอก็ต้องได้เงินเดือนได้เงินจากตำรวจสิแต่นี่เนี่ยเธอสูญเสียทั้งชื่อเสียงทางสังคมสูญเสียทั้งหน้าที่การงานเพื่อมาเป็นพยานเสี่ยงชีวิตด้วยจากอิทธิพลต้องสู้กับอิทธิพลอะไรอีกไม่รู้มากมายเธอออกมาเป็นพยานในครั้งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอเลยแต่สุดท้ายศาลบอกว่าความเสียสละของเธอทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเธอจะปวดกับสิ่งที่เธอได้รับอย่างมากแน่นอนว่าฝั่งที่ปรับเืิมก็ปรับลืมฝั่งที่โศกเศร้าก็โกรธแค้นเฟร็ดดี้ก็ได้ทีฟ้องกลับฝั่งของอายการฝั่งของคนที่เคยมาปักปรรั้มฮิวเบิร์ตหลายต่อหลายคนทั้งเจสิกา้าทั้งลอโรสุดท้ายแล้วกระแสสังคมมันหนักขนาดนี้นะรัฐบาลก็นิ่งนอนใจไม่ไหวประธานแลธดี่รปรฟิลิปปินส์ในขณะนั้นก็เลยต้องออกมาบอกว่าโอเคขอให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษชุดพิเศษขึ้นมาสอบสวนคดีนี้ในวงเล็บมาร์กสำคัญเลยว่าไม่ใช่การพลิกคำตัดสินของสารดีกาเพราะไม่มีอำนาจที่จะไปกระทำได้แต่เป็นเพียงการค้นหาความจริงให้กับคนที่ยังสงสัยในคดีนี้อยู่ในปี2อกระบวนการสอบสวนของกรรมการชุดพิเศษที่ตั้งขึ้นมาก็เริ่มต้นขึ้นสุดท้ายกระทรวงยุติธรรมก็ได้ข้อสรุปออกมาถแถลงต่อสังคมหลังจากที่มีการสอบสวนครั้งใหม่ผลการสืบสวนบอกว่ามีความผิดปกติในบันทึกเข้าออกประเทศของฮิวเบิร์ตเว็บกล่าวคือมีบันทึกการเดินทางเข้าในเดือนตุลาคมปี1992แต่พอไปค้นดีๆแล้วไอ้บันทึกการเดินทางออกในปี1991ไม่มีคนเราจะเดินทางเข้าอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้น่าสงสัยว่าฮิวเบิร์ตเว็บเดินทางออกนอกประเทศด้วยช่องทางอื่นที่ไม่มีการบันทึกเป็นทางการจากฟิลิปปินส์หรือไม่นอกจากนี้ยังไปพบพยานเพิ่มเติมอีกถึงเจคนที่ยืนยันว่าฮิวเบิร์ตเว็บอยู่ในฟิลิปปินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนช่างไฟฟ้าประจำตระกูลเว็บคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นในวันที่แม่บ้านกำลังซักเสื้อยืดที่เปืดไปด้วยคราบเลือดตรงกับที่แม่บ้านคนนั้นให้การแล้วเขาเองนี่แหละพอเอาความสงสัยเนี่ยไปสอบถามจากคุณหญิงของบ้านคุณแม่ของฮิวเบิร์ตเว็บเขาได้รับคาตอบมาว่าจำเอาไว้แกไม่เคยเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่งั้นแกจะต้องเสียใจแน่แน,นอกจากนิช่างประจำตะกูลคนนี้ยังเคยได้ยินฮิวเบิร์ตเว็บตะโกนเสียงดังออกจากบ้านมาว่าไปลงนรกซะฉันคงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้ถ้าแกไม่ทิ้งฉันไปเขาสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าคาเมราอาจจะบอกเลิกฮิวเบิร์ตเว็บทำให้เขาตัดสินใจลงมืออะไรแบบนั้นลงไปด้วยความโกรธแค้นและเมายาผสมกันเพราะขายาอีกคนหนึ่งซึ่งขายยาให้กับฮิวเบิร์ตที่อาศัยอยู่ในมะนิลาบอกว่าเขาจำได้แม่นเลยว่าฮิวเบิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นน่ไม่ได้อยู่อเมริกานแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นคนเอายาไปขายฮิวเบิร์ตแล้วก็ได้พบกับนายตารวจเบียงเขาจําได้แม่นก็เพราะว่านายตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักฮิวเบิร์ตพร้อมกับเอาปืน่มาขู่กับเขาว่ากับฮิวเบิร์ตเนี่ยห้ามไปโกงห้ามไปหักหลังนะไม่งั้นนายถูกคาแนะ่เขาก็เลยจําเหตุการณ์นี้ได้แม่นว่าอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเกิดคดีแน่นอนแม้ว่าสิ่งที่คณะกรรมการสืบสวนเนี่ยไปรวบรวมได้มาเนี่ยมันจะไม่สามารถไปพลิกคำตัดสินใดๆได,ได้นะแต่กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็บรรลุจุดประสงค์ว่าเพื่อเปิดเผยความจริงแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพไปยังคุณพ่อลอโรวิสคอนเดที่รัฐบาลจะสามารถทำให้ได้มากที่สุดในเวลานี้แม้จะไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ลอโรก็จะได้รับความจริงเป็นอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าเขาจะต้องอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ไม่เหลือใครอีกแล้วเขาเลิกเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทั้งๆท,ที่เป็นเทศกาลใหญ่ครั้งสำคัญของฟิลิปปินส์ที่ครทุกครอบครัวต่างมารวมกันเขาตอบปฏิเสธญาติของเขาทุกปีว่าขอไม่ไปฉลองไม่ขออยู่กับใครในคืนนั้นเขาขออยู่เงียบๆอยู่ในบ้านเพียงลาพังอยู่ในบ้านที่เคยมีครอบครัวของเขาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะมีสมาธิมากที่สุดเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำภาพต่างๆรอยยิ้มของภรรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนของเขาเนี่ยให้มันกลับมาให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนนั่นคือคริสต์มาสที่ดีที่สุดที่เขาอะพอจะทำได้แล้วแล้วในที่สุด13กุมภาพาันธ์ปี2016คุณพ่อลอโรวิสคอนเดก็จากไปในวัย77ปีแล้วก็ได้รับการฝังในสุสานร,ร่วมกับร่างของภรรยาและก็ลูกสาวทั้งสองคนของเขาที่จากไปก่อนหนะ้าก็อาจจะเป็นฉากจบที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้กับเขาในศกนรตกรรมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นและในอีกมุมหนึ่งมีคนเศร้ามีคนดีใจในเดือนเดียวกันกันกบที่คุณลอโรเสียชีวิตฮิวเบิร์ตเว็บวัยส7ปีประกาศเข้าพิธีวิวาอย่างมีความสุขกับแฟนสาวซึ่งเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ไปเยี่ยมเขาในคุกมีภาพออกมาผ่านสื่อมวลชนถึงรอยยิ้มและเล่าถึงอนาคตอันสวยงามหลังจากผ่านชะตากรรมอันเลวร้ายมาถึง15ปี
1: เจ็บปวดนะฟังทั้งหมดแล้วเจ็บปวดจริงๆเจ็บปวดในกระบวนการยุติธรรมคือผมว่าคนที่เขาทาผิดหลงโมเมาในยาเสพติดทำอะไรขาดความยั้งคิดรุนแรงโหดร้ายอะ่ะมันไม่เลือกหรอกว่าฐานะยากจนหรือฐานะร่ำรวยแต่คนที่ฐานะร่ำรวยอะ่ะพอกระทําผิดอะ่ะมันมีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงที่จะต่อสู้ได้เยอะกว่าอันนี้ต้องยอมรับ mm. ผมไม่ได้บอกว่าเคสนี้ใครผิดใครถูกนะเพราะขนาดสาดิกาของประเทศตัดสินออกมามันยังเป็นที่ถกเถียงเลยอะ่ะผมก็คงเป็นคนคนหนึ่งก็คงไม่สามารถตัดสินได้แต่ผมก็เหมือนคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้แหละที่คิดเหมือนกันอะ่ะว่าจริงๆคำตอบมันอยู่ในใจเราทุกคนอะ่ะเรามองด้วยใจปกติมากๆมองเข้าไปดูหลักฐานดูเรื่องราวทั้งหมดเราก็รู้อะ่ะว่าใครผิดใครถูกรู้อยู่แก่ใจแต่ทําได้แค่นี้อะ่ะเจ็บปวดนะแล้วก็ต้องเก็บมันไว้เป็นบทเรียนสาคัญผมว่าประเทศเราใกล้เคียงกันและหลายๆอย่างก็ใกล้เคียงกันและเป็นกรณีศึกษาได้อะนกแล้วก็เหมือนเดิมที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งผมว่าทุกวันเนี้ยกระทําผิดอ่ะปกปิดยากขึ้นและเพราะโลกโซเชียลมีเดียมันทําให้หลายๆอย่างอ่ะหลายๆกระแสอ่ะมันมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าล้มเลิกครับเราก็ต้องอยู่กันต่อไปในสังคมนี้แหละพัฒนามันไปด้วยกันตั้งข้อสงสัยถกเถียงไปด้วยกันนะครับผมเอออันนี้แหละที่น่าจะฝากไว้ได้นะก็เป็นคดีใหญ่อะที่ผมว่าให้อะไรเยอะที่เดียว
0: ครับแล้วก็สําหรับภาพยนตร์ก็ด้วยความที่มันเป็นคดีที่สังคมของฟิลิปปินส์สนใจเยอะมากนะต้องบอกว่าโอ้โหถูกสร้างออกมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยออกมาใกล้เคียงมากก็คือในปี1993เป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า The v i s c o n d i Mass Kill Story God Help Us <coughs> ชื่อแบบเล่นคำให้สะเทือนอารมณ์มากแล้วที่สำคัญด้วยความที่คดีมันมีความพลิกไปพลิกมามีหลักฐานใหม่ๆออกมาตลอดมีภาคสองอกมาด้วยท่านั้นที่คดีมันจบไปแล้วมีภาคสองของหนังออกมาชื่อเรื่องว่า The Untrue Story i s Conde Macuil to Mederod b w i t u s ปี1994แล้วพอมีพยานหลักฐานสำคัญอย่างเจสิก้าอฟโรปรากฏตัวขึ้นมาอีกก็มีหนังเรื่องสุดท้ายภาค3ามออกมาชื่อเรื่องว่า The Jessica a l f o r o Story ปี1995เป็นหนังไตรภาคไปเลยทีเดียวโอ้โหแต่ก็อย่างที่บอกนะแม้ขนาดหนังสามภาคก็ยังไม่ได้บทสรุปหรือจุดจบของคดีนี้จริงๆเลยอะ่ะอืม
1: ขนาดภาพยนต์ยังเศร้าอ่ะยังหาจุดจบไม่ได้อะ่ะเรื่องนี้มันโหดร้ายต่อความรู้สึกและต่อผู้คนหมู่มากจริงๆมันทาให้เราตั้งคาถามกับกระบวนการยุติธรรมจริงๆซึ่งถามหาคำตอบจากช่องเราก็คงไม่มีให้แต่ผมว่าการนำมาถ่ายทอดการพูดถึงการทำให้คนได้ชุกคิดบ่อยๆอ่ะก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเนาะเท่าที่ทางเราจะทำได้นะครับเอาละฟุกจัดเต็มมาก
0: ผมชดเชยให้กับคนที่พ
1: ลาดฟังเมื่อวันจันทร์มาด้วย
0: ถือว่าแบ่งซอยพอๆกัน2ตอนเลยทีเดียว
1: ผมก็คงต้องบัรจงตัดต่อหนักหน่วงนิดนึง <coughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอบพระคุณมากที่เห็นกับความทุ่มเทของทั้งต้อมทั้งฟลุ๊กนะครับฟลุ๊กก็ไม่ง่ายหรอกโอ้โหหาข้อมูลเรื่องราวที่มันเป็นมหากรารขนาดนี้หลายสิบปีเลยทีเดียวใ
0: ช่แล้วก็เช่นเคยนะผมขอย้าอีกครั้งว่าผมมั่นใจมากว่าคลิปนี้ต,ต้องใช้แรงกายและแรงใจในการตัดต่อไม่แพ้กับที่ผมไปหาข้อมูลแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังและแน่นอนผมมั่นใจชัวร์เลยว่า YouTube ไม่น่าจะให้ผ่านคลิปนี้ขอความเห็นใจและกำลังใจอย่างยิ่งเลยนะใครที่สนับสนุนช่องเราได้ยังลังเลใจอยู่พอมีทุนทรัพย์หรือมีความเมตตาเนาะอ,อขอเชิญชวนนะครับมาเป็นสมาชิกร่วมกันแล้วก็ไปฟังตอนพิเศษประจำเดือนที่เรามีให้กับสมาชิกทุกคนได้เดือนนี้คาดว่าน่าจะมาตรงเวลานะคิดว่า
1: ไม่ถึงเดือนหน้าแน่นอนนะครับแหมวันนี้ค, <laughs> คุณฟุกอ้อนหนักจริงๆช่วยช่วยกันทำงานมากๆเลยนะครับผมเอาละถ้าใครชื่นชอบช่องชนุดักก็ติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook YouTube บล็อกติดสปอ t ิฟาย p อปเ p ิลพอดแคสต์ท t ิต t ตอรรวมถึง TikTok แล้วก็กลับมาพบต้อมกับฟุกได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ